0: Una noche de febrero de 1988, Peter Curry dormía en su cama cuando sintió que algo lo agarraba de los tobillos y sintió que por el cuerpo le corrían alfileres y agujas y quedó paralizado. Vio tres seres alrededor de la cama, eran dorados y tenían tajos que hacían las veces de boca y grandes ojos negros. Currie dijo que era consciente de que las criaturas se comunicaban por telepatía, le insertaron una aguja en la cabeza y Curry se desmayó. El segundo encuentro alienígena de Curry fue aún más perturbador. En este, alienígenas femeninas con cabello largo y rubio se acercaron a su cama y lo abordaron sexualmente. Luego del encuentro, encontró un pelo largo y rubio atado alrededor de su pene. Curry afirma que el posterior análisis de ADN reveló que el pelo era biológicamente diferente al cabello humano. Y él, y él está seguro de que se encontró con formas de vida extraterrestre. Bendecidas noches, esto es Radio Morbo.
1: ¡Como! Y me sentí como nuevo Les dije prueben las huellas O acaso no tienen huevos Se acabaron la bolsita Aquellos mis clientes nuevos De ahí nos fuimos pa' Colombia la vuelta me traje una tonelada Trabajamos en Chicago, no hubo retenes ni nada A ellos les di varios kilos porque esa fue su mochada
0: Las mentes más suspicaces ya lo iban a haber notado Hoy vamos a hablar sobre abducciones extraterrestres Por eso es un pequeño intro y esa canción que se me hizo lo más adecuado Ya que considero yo que de todas las canciones que chequé Era la que más coincidía con el tema Bueno, bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión de Radio Morbo Aquí en Ciencia Radio Vaya, regresamos a los temas de seres de otros planetas Y su supuesto contacto con humanos Así que analizaremos las abducciones Abducciones desde los años 50, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio en el cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. El relato del secuestro suele incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia en el instante anterior al momento del transporte. Quienes refieren haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido de un lapso importante de pérdida de tiempo, es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. El interior de la nave a la cual serían conducidos los abducidos por lo general es descrito como una sala redonda con cúpula, iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo, tras ser retornados de la adopción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo. Otros puntos en común serían eh, pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, eh, sinagesia, que no sé qué sea eso, eh, fobias repentinas a objetos, olores o ruidos, eh, consecuencias. La mayoría, ah, no, la mayoría de los relatos son muy semejantes entre sí y a su vez son semejantes representaciones en las películas de ciencia ficción acerca del tema. Por su parte, el folclorista Thomas E. Bullard realizó un estudio sobre 309 casos de este tipo, mostrando que siguen cierto orden y en el que destacan varios episodios clave, que es la, la captura, el examen, excursión o viaje a otros mundos, la teofanía, el regreso, sus consecuencias. Si bien, todos los elementos no aparecen en todos los casos, según él y sus propios criterios, acerca de lo que se considera captura, examen, viaje, teofenia, regreso y consecuencias, hay un 84% de situaciones en las que el orden se cumple. Una característica común a quienes alegan haber sido abducidos es la amnesia llamada Tiempo Perdido, en el argot que popularizó el escritor neoyorquino Bob Hopkins, autor del libro Mission Time o Tiempo Perdido de 1981. Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el meollo del incidente por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre a una determinada hora, más tarde al mirar su reloj ve que han pasado varias horas pero no recuerda bien qué ocurrió en todo ese lapso. Así, hay creyentes en el fenómeno de la abducción que igualmente afirman también que varios personajes de la antigüedad, tales como algunos personajes indicados en relatos bíblicos y prebíblicos, habrían sido abducidos en supuestas nubes o carros de fuego a través de los cuales ascendieron a los cielos. El caso del profeta Ezequiel o de Elías ascendiendo al cielo a través de un carro de fuego que provenía del cielo, o incluso Jesucristo subiendo al cielo a través de una nube, hace lanzar a algunos ufólogos la idea de que el fenómeno no es solamente actual, sino que existió a través de los siglos, incluso en la más remota antigüedad. Frente a estos argumentos, los críticos, la comunidad científica y los escépticos indican que la hipótesis de la abdu abducción no deja de ser una explicación ad hoc, ya que las nubes y carros de fuego podrían ser metáforas para un relato religioso y no hay ninguna evidencia de que esos relatos deban ser interpretados de otra manera. Desde el punto de vista historiográfico, además, se trataría de hipótesis eh, argumento desde la ignorancia, no me gusta esa palabra, pero bueno, pues los que realizan tales interpretaciones ufológicas ignoran a qué se refieren esas historias, el significado de tales imágenes en la cultura y cosmovisión de los autores. Ezequiel, por ejemplo, describe un típico carro drono adornado con querubines, al más puro estilo fenicio, tal cual es representado en relieves y monedas de la época, solo que de enormes dimensiones dada la importancia del dios. Que está sentado en él. Vamos a contar unas pequeñas eh, casos de abducción famosos, por ejemplo el de Jesse Long que tenía apenas cinco años cuando, según cuenta, fue abducido por extraterrestres por primera vez. Exploraba el bosque junto a su hermano cuando se toparon con una estructura redonda en un claro. Una figura alta se les apareció y los dejó paralizados. Jesse recuerda que lo llevaron a la nave y lo colocaron sobre una mesa fría. Sentía como las figuras que tenía alrededor le hincaban y golpeaban las piernas. Jesse dice que en los años subsiguientes fue abducido muchas veces más. Afirma que experimentaron con él incluyendo la extracción de, ex de espermas utilizados para hacer cruzas con unas, con unas extraterrestres féminas. Jesse cuenta que en 1990 los extraterrestres le presentaron una demanda de manutención Ah, no es cierto nada más le presentaron a un bebé el cual decían que era de él también conoció a otros nueve hijos eh, a otro a otros nueve de sus hijos híbridos Jesse actualmente de 65 años dice que sabe que mucha gente no crea su relato pero insiste en que está diciendo la verdad. Otro caso, en noviembre de 1975, seis trabajadores forestales de Arizona informaron haber visto a su colega Travis Walton lanzado por el aire en un rayo de luz desde un ovni situado por sobre los árboles. Los trabajadores denunciaron la desaparición de Walton. La policía sospechaba que había sido asesinado por el grupo que, y habían desechado su cuerpo. Pero cinco días más tarde, Walton reapareció afirmando que había sido abducido por extraterrestres según describió había caminado sobre una mesa rodeado por figuras pequeñas que llevaban vestidos de color naranja su piel era suave y blanquecina y sus cabezas calvas eran demasiado grandes para su cuerpo tenían enormes ojos marrones brillantes walton escapó de los alienígenas y huyó a través de la nave finalmente se encontró con otros humanos a bordo vestidos con uniformes azules ellos no le hablaron sino que le colocaron a la fuerza una máscara de gas, de modo que perdió el conocimiento. Walton afirma que lo que recuerda luego de eso es haber despertado temblando y confundido al costado de una ruta de Arizona. Hillary Porter, de Gales, afirma haber sido abducida por alienígenas innumerables veces a lo largo de su vida. Recuerda que a los cinco años estaba jugando en el eh, largo patio detrás de su casa eh, se le apareció un alienígena reptiliano Tenía piel escamosa y agujeros negros que hacían de nariz y boca Tenía un metro y medio y era excepcionalmente fuerte Tomó a Hillary y la llevó a su nave discoidal Allí eh, desvistieron a Porter y la colocaron sobre una cama Donde la pincharon con diversos instrumentos A esa altura, eh, cuenta ella, se desmayó Porter cuenta que años después, mientras iba eh, en auto con su marido, el vehículo se detuvo en un garage. Ninguno de los dos recuerda cómo llegaron hasta ahí. Más tarde, ese mismo día, al desvestirse, ella vio que tenía una marca triangular roja de succión en el cuello. Tras todas sus abducciones, Porter padece de migrañas y a veces se ha despertado con moretones, rasguños y hasta manchas de sangre en la ropa. Porter, quien una vez trabajó en el ministerio de defensa ha hecho dibujos basándose en sus recuerdos de los encuentros alienígenas dicen que los seres se comunican entre sí por telepatía y que han sido enviados a la tierra para tomar muestras de material genético humano no sé ustedes pero la mayoría de las historias a mí me suenan a eh, perfectas excusas de situaciones de las cuales uno intentaría escapar tales como el cuidado de niños de una borrachera muy larga Y de un amante que deja chupetones en forma de triángulo Pero yo quien soy para juzgar Así que vámonos a escuchar algo de música Esta es una canción que me pidieron desde la eh, emisión pasada Pero no la pude poner en ese momento Así que aquí tenemos a Johnny Cash
2: Radio Morbo
3: When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes, and get gone, get a rhythm. When you get the blues. A little shoe shine boy, he never gets slow down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes, how'd he keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head, he popped his shoe shine rag, and, and he said, Get rhythm when you get the blues. Come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. And roll feeling in your bones, put taps on your toes, get gone, get a rhythm when you get the blues Well, I said, and I listened to the shoe shine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on a shoe polish left and right, he took his shine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, You mighty little boy to be a working that way. He said, I like it with a big, wide grin, kept on a popping, and he said again, Get a rhythm. When you get the blues, come on get a rhythm. When you get the blues, it only cost a dime just a nickel a shoe. It does a million dollars worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blues.
1: Únete al chat y platica con nosotros en cienciaarcana.blogspot.com.
0: Ahí tuvimos a Hangar 18 de Megadeth, que igual regresamos otra vez al tema de las abducciones por ovnis o cosas de extraterrestre, ya que supuestamente se trata la canción, pero bueno, siguiendo con el tema, aunque cada vez que los astrónomos descubren planetas susceptibles a albergar vida extraterrestre, dejan claro a la población que esta no tiene por qué estar compuesta de hombrecitos o monstruos verdes deseosos de sangre terrícula. El temor de muchas personas a ser invadidas por alienígenas es mucho más frecuente de lo que parece. No hay más que ver el revuelo que causó en 1938 un personaje muy famoso conocido como Orson Welles con aquella narración radiofónica de la guerra de los mundos que hizo que los oyentes que no habían escuchado la introducción creyeran que se trataba de un avance del noticiero y huyeran despavoridos por miedo al ataque de seres extraterrestres, además de una lista interminable de parodias desde los Simpsons eh, y adaptaciones cinematográficas como la de este hombre que no envejece, que es que era cientólogo, no me acuerdo ahorita, bueno, el diablo. Desde entonces han sido muchos los ciudadanos que aseguran haber sido abducidos por alienígenas. Psicólogos y neurocientíficos analizan cada caso en busca de un factor común que explique la forma en que su cerebro ha podido llevarles a creer en semejante falsedad. Básicamente muchos de, lo, de los estudios que se han realizado nos han dejado eh, un pequeño patrón que tiene que ver con la personalidad. Según un artículo publicado recientemente en The Conversation, las personas abducidas suelen mostrar después una sintomatología muy parecida, con rasgos como el sonambulismo, las pesadillas y algunos traumas psicológicos que finalmente acaban requiriendo la ayuda de un terapeuta. Además, otro factor común es su personalidad pues la mayoría de individuos que han reportado haber vivido una de estas experiencias coinciden en ser personas extremadamente fantasiosas. Pero esto no quiere decir que se inventen las abducciones, sino que su mente las imagina de una forma tan detallada que pueden llegar a creérselo, especialmente si también muestran otros problemas como traumas infantiles previos o tendencia al estrés. No hmm, suena conocido de eso. Todo esto puede demostrarse de un modo sencillo gracias a la hipnosis, una técnica que suele eh, usarse para ayudar a personas con estrés postraumático y otros rasgos amnésicos a recordar situaciones olvidadas. Pero no solo cosas que realmente ocurrieron, sino también fantasías tan exactas que el cerebro las había catalogado como reales. Aquí hay que hacer un, poner un pequeño marcador y recordarles el tema sobre eh, el abuso en rituales satánicos, en donde se habló mucho sobre eh, el hecho de que a través de la hipnosis es como se habían descubierto estos casos de abuso ritualísticos, pero eh, con el tiempo se descubrió que realmente eh, el terapeuta estaba introduciendo esos recuerdos, eh, esos recuerdos a través de la misma hipnosis. Así podía seguir eh, trabajando en el caso, trabajando en ese tipo de terapia. No estoy diciendo que todo mundo lo haga, pero nada más ahí para que quede el pin, el marcador. Muchas personas que suelen tener... Ay, perdón. Por otro lado, la gran mayoría de personas que se han visto en esta situación suelen experimentar a menudo trastornos como la parálisis del sueño. Un fenómeno, un fenómeno que se da en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia y que provoca a quien lo siente un estado intenso de nerviosismo con parálisis de las extremidades y alucinaciones. Fue un pequeño punto que no hablamos en el capítulo de los sueños, pero esto también tiene mucho que ver. La parálisis del sueño eh, a veces es como es algo transitorio entre un estado y otro. Se pueden crear cierto tipo de alucinaciones o sueños realmente. Muchas personas que suelen tener este tipo de parálisis aseguran haber visto brujas y otros monstruos justo cuando su cuerpo se paralizaba, por lo que es factible que también creyesen que todo lo que sentían se lo hubiesen provocado, adivinen, un alienígena. Además, también se baraja la posibilidad de que se trate de personas que con una gran sensibilidad en el lóbulo temporal, de modo que, que esta zona cerebral sería más susceptible a los efectos de las frecuencias magnéticas de bajo nivel, responsables de la generación de alucinaciones que podrían ser confundidas con una alucinación alienígena. Caso aparte es el de las personas que se inventan conscientemente la abducción, normalmente con intereses ocultos en los que eh, brinca un poquito el dinero, ya que pues, es el objetivo final de la mayoría de nosotros, es importante conocer las causas cerebrales que llevan a querer en la abducción, no solo para ayudar a quienes la sienten, sino también para desenmascarar a los charlatanes, que además de intentar sacar tajada de su historia, a menudo también despiertan el miedo en ciertos sectores de la población, que temen que esa vida extraterrestre que los científicos buscan sin parar pueda querer venir a hacernos daño, distorsionando bastante lo que está ocurriendo en realidad, aquí vamos a hacer un pequeño guiño, guiño al buen Mausan y a todo su séquito de personas que han sido contactados por extraterrestres y divinidades confundidas con extraterrestres o divinidades extraterrestres eh, y que, pues, como ya se ha demostrado en muchos videos y filtraciones y entrevistas, pues, el dinero es, es lo que mueve, es la pasta, es lo que sostiene el negocio. Eh, otra cosa, otro, otra cosita que hay que aclarar ahí eh, donde habla sobre las eh, ay, sobre ay, se me fue la palabra, es. Permíteme, permíteme, déjeme rezarme tantito. Eh, el, el óvulo temporal que dice que tiene. es una parte muy sensible a los efectos de frecuencias magnéticas. Eh, hubo un pequeño estudio que se realizó, bueno, fue un estudio bastante extenso que se realizó eh, en cierta época, ya por los 80s, 90s, creo que, creo que fue en los 90s realmente, en el que eh, se dieron cuenta que ciertas frecuencias de sonido eh, muy bajas generan eh, ciertas vibraciones en partes de nuestro cuerpo, de nuestra forma de sentir nuestros, nuestras extre extremidades sensibles y y algunas internas que nos hacen tener ciertas sensaciones de estar siendo vigilados, de ver siluetas a nuestro alrededor, cosas de reojo y cosas por el estilo. Eh, no, se, no se ha comprobado al 100% porque los estudios no han sido concluyentes, pero podría indicar también que a lo mejor tomando en cuenta que muchas de las personas que están siendo abducidas, bueno menos la mayoría de los que lo han dicho, Viven en lugares muy lejanos, en rancherías, cerca de montañas, en donde eh, existe un podría llegar a existir un fenómeno natural de vibración por aire, del de aire que baja de las montañas y atraviesa los árboles. Ese tipo de vibración, ese tipo de sonido podría llegar a afectar la percepción de los sentidos de las personas que viven a los alrededores. Solo lo pongo ahí en la mesa, no sé si sea cierto. Soy científico, pero vamos acercando. Así que ahora les voy a traer otro, otra canción chusca, ya que estoy de humor para poner ese tipo de canciones aquí. Así que aquí les dejo a Molotop con Marciano
2: Radio Morbo.
1: Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca. Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca que quiere entrar. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar. ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de ataque que quiere entrar? ¿A huevo que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de ataque hey, que quiere entrar?
0: Y ahí tuvimos al buen David Bowie y su canción Starman. Bueno. ¿Qué más podemos hablar sobre las abducciones extraterrestres? ¿Qué, ¿De qué forma se puede extender este tema? Más allá de seguir contando historias y rellenar todo el tiempo al aire que tengo. ¿Podría simplemente empezar a hablar y a balbucear estupideces eh, mientras se llega la hora en que corte esta emisión? O podríamos hacernos una cuestión muy importante. ¿Cómo puedes resolver una loca teoría de conspiración si no es con una aún más loca teoría de conspiración? Y ahora les dejo a ustedes, mis estimados radioescuchas o podcast escuchas, dependiendo de dónde me esté escuchando. ¿Han visto los expedientes secretos aquí? Sí, la mayoría sí, si no, pues, no es bastante interesante, es una serie muy buena. Y a, posiblemente ahí tengan eh, eh, la respuesta a, a qué realmente son las abducciones. Así que vamos a hablar que en los últimos 20 años se han revelado una infinidad de casos de personas que aseguran haber sido abducidas por seres extraterrestres. Los estudios han revelado que la mayoría de estas personas recuerda poco o nada de su secuestro, como es el caso de Katarina Wilson, una mujer que durante su abducción solo recuerda haber tocado el rostro de un ser pequeño gris y nada más. Maurice Kugel, uno de los consultores del de MUFON, me imagino que es una organización OVNI, Investigó el caso de abducción de una mujer llamada Michelle, quien aseguró que sus captores la metieron en un tanque de agua. Sin embargo, lo curioso de este caso es que la mujer recuerda ver a militares y doctores junto a vehículos del ejército, algo que no concuerda con su experiencia. De la misma forma, la mayoría de los abducidos recuerdan cómo sus captores usaron jeringas comunes para inyectar sustancias o que introdujeron aparatos en sus oídos, técnicas comunes para insertar chips en la tierra. De hecho, cuando Michelle acudió al médico, se le extrajo un cuerpo extraño de la cavidad auditiva, por lo que es extraño que, a pesar de sus miles ...de años de superioridad tecnológica, los extraterrestres siguen usando métodos que actualmente de hecho ya son casi obsoletos. Otros testimonios, otro testimonio sospechoso es el de David Jordan, un testimonio que aparece en el libro de Bob Hopkins, Intrusos. David declaró que en una ocasión fue llevada como a una especie de hospital donde le extrajeron un implante de su oído... Durante una conferencia en Los Ángeles, Hopkins también dijo haber recordado otro testimonio en el cual los extraterrestres la amenazaron para que disparara a una persona que estaba atada a una silla. El arma que le dieron era un revólver común y corriente. Al final, el hombre no disparó y los extraterrestres tampoco hicieron nada. Es acaso las abducciones extraterrestres una experimentación en humanos hecha por otros humanos durante años se ha filtrado información de cómo los experimentos de la CIA dentro del proyecto MK Ultra y algunos que le siguieron se enfocaron en estudiar cómo ciertos factores influían en el cerebro humano desde sonidos, olores, colores y más las abducciones extraterrestres casualmente también mostraron experimentos similares David M. Jacobs, investigador de casos de abducciones, escribió en su libro Vida Secreta que las víctimas de estos casos informaron que les habían colocado aparatos en la cabeza y otras zonas del cuerpo, algunos que estimulaban directamente sus músculos para obligarlos a mover las extremidades. De la misma forma, eran obligados a observar diferentes imágenes de colores y figuras geométricas. El mismo Jacobs ha Asegura que varios testimonios mencionan que también se les obligó a ver videos de guerras, destrucción, secuestros en ocasiones. Con personas del entorno del secuestrado inmediatamente le obligaron a ver cosas más agradables. Steve Thompson, otra víctima de abducciones, declaró que durante su secuestro le habían colocado un aparato en la cabeza que le generó un dolor tan fuerte que hacía que se desmayara. Algo que también hace recordar el proyecto. Así es, el MK Ultra que tenía como una de sus finalidades saber cuál era la resistencia máxima al dolor provocado por electrodos en la cabeza. Existen muchas similitudes en los proyectos realizados por humanos y los hechos por los extraterrestres en las supuestas abducciones. ¿Es posible que estos secuestros hayan sido llevados a cabo por los gobiernos para experimentar en humanos y hacer creer a todos que eran seres de otro mundo? ¿Eso es algo que... La gente debe de analizar antes de empezar a decir cosas como Ah, me llevó el extraterrestre Y cosas así por el estilo Pero bueno, eso es la interpretación de cada quien Aquí simplemente dejamos esta loca, loca teoría Para cubrir una loca teoría de conspiración Mientras tanto, les voy a dejar una canción de Elton John Que se llama I've seen the saucers que supuestamente fue bastante influenciada por uno de sus eh, colaboradores a la hora de escribir canciones que era muy eh, muy creyente del fenómeno OVNI. Regresamos en un momento.
2: Radio Morbo.
1: No olvides visitarnos en cienciaarcana.blogspot.com
2: The skeptic, yes, you know me Been best friends and will be till we die
0: Tuvimos a Blink-182 Con su canción Alien Exist Recordemos que uno de sus miembros Es un ávido perseguidor De fenómenos paranormales Más que nada enfocado hacia lo extraterrestre De hecho, él estuvo muy involucrado En el caso, famosísimo caso Del rancho del Skinwalker eh, Tema que eh, La verdad me da hueva tratar Pero pueden buscar información en internet hay bastante, muy entretenida Aquí, aquí podemos llegar con un con lo que eh, les platiqué el día de hoy, que eh, realmente existen muchas, muchas, muchas explicaciones para todo este tipo de casos de secuestros, abducciones extraterrestres, ese tipo de eh, análisis que por cierto, eh, aunque busqué y busqué en los casos más famosos, realmente muy pocos, bueno de hecho ninguno de estos casos hablaban de meter sondas eh, en el ano de las personas eh, extra, extraídas, eh, realmente me gustaría encontrar de dónde nació ese, esa versión esa versión del mito, esa versión de la historia, eh, porque es bastante interesante eh, poder averiguar por qué la gente pensaría que eh, un ser de vida inteligente eh, es, eh, aparentemente superior bajo, viajó eh, alrededor de toda la galaxia para venir a introducirte algo en el ano a ti o sea, bueno, a la persona que fue abducida eh, si tomamos en cuenta los hechos de que realmente el gobierno de los Estados Unidos hizo eh, ha hecho y posiblemente esté haciendo muchos experimentos eh, de una calidad humana deficiente eh, brincando algunos eh, derechos humanos básicos realmente yo me, me iría más por ese tipo de, de teorías de que pues, el gobierno experimenta con la gente porque si sí, muchas de las cosas que que presentan son eh, eh, situaciones psicológicas traumantes como las que ya se comprobaron que sucedieron durante los experimentos del mk ultra llevados por la cia y recordemos que la CIA, como no es eh, un organismo directo del gobierno de los Estados Unidos, no le presenta cuentas al 100%, los casos de o en otros países eh, también podrían ser llevados a cabo por alguna extensión de esta organización. Eh, ya dejando aquí el tema, y como siempre digo, la última palabra la tiene usted, mi estimado radio escucha, podcast escucha, o persona que le guste desperdiciar eh, tres horas a la semana escuchando las estupideces que vengo a decir. Eh, la decisión es de usted, si usted cree, bien por usted, si no cree, mejor por usted. Bueno, eh, a mí solamente me queda decirles que pueden escuchar el resto de la programación de Ciencia Arcana Radio, además de de esta emisión, de este programa que es Radio Morbo también pueden escuchar eh, Podcast los fines de semana los sábados, más específicamente de 10 de la noche a medianoche eh, espero no equivocarme Teatro de Vampiros eh, es los lunes, miércoles y viernes de 10 de la noche a medianoche, justo, justo justo antes de que comience este programa y eh, Transfilosofía son los jueves y los domingos, pero ya se me fue la idea de la hora en la que salen. Pero bueno, pueden buscarlos eh, en la programación de la página. Ahí están los horarios concretamente. También eh, hay repeticiones que son en vivo o pueden buscarnos en plataformas de podcast como lo es iBooks. Eh, un anuncio, un anuncio extra que por poco y se me escapa... Eh, Siguiendo un poquito con la temática de eh, de toda esta eh, situación extraña por la cual he atravesado durante mi vida, pues les quiero anunciar que estoy consiguiendo eh, a bueno, hay que hacer una pequeña aclaración en este punto. Aquí en Monterrey, en donde radico, Monterrey Nuevo León, existe un grupo de personas eh, eh, metahumanas eh, más allá de lo humano conocidas como las X-Men se lo pusieron de broma el, nombre, el mismo nombre estas personas eh, son personas que se dedican a eh, la lectura de cartas limpias y todo este tipo de cosas y son eh, el referente número uno a lo místico eh, que se puede encontrar aquí en la ciudad de Monterrey tienen una fama eh, irreputable y cada vez que hay una convención de cosas místicas este grupo se encuentra entre los invitados principales pero eh, como no tengo los contactos adecuados simplemente me voy a referir posiblemente a la segunda eh, persona más eh, famosa referente a lo místico aquí en Monterrey y estoy haciendo tratos con esta persona para poder traerla de invitada al programa, ya sea en una entrevista grabada o, o una entrevista en vivo, dependiendo de su disponibilidad, ya que su trabajo la lleva a estar en muchos lugares muy diferentes y hacer muchas, muchas cosas locas. Así que espérenla, posiblemente la próxima semana, posiblemente la semana que viene de la próxima semana, no sé cómo referirme a esta semana, pero es la que sigue de la que sigue. Eh, y no me queda más que despedirme y decirles que mi nombre es Ángel Morales soy mejor conocido como el Morbo esto fue Radio Morbo y los dejo con 00 eh, eh, UFO una canción original de los Ramones pero ahora les traigo una versión interpretada por Nina Hagen una alemana bastante guapa y bastante rocker así que eh, nos estamos escuchando
2: Radio Morbo is on there.
0: Y aquí está el Encore de la Noche con Muse y su canción Starlight.